0: Es un trabajo de malabarismo y de estar muy atento a lo que está pasando ahí. En el momento en que captas eso que está viviendo la otra persona y que la otra persona percibe que lo estás viviendo con ella, creo que ahí se abren muchas posibilidades. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Betina Hayat es licenciada en Leyes y maestra en Terapia Familiar. Tiene especialidades y diplomados en Mediación Familiar, Terapias Narrativas, Terapia de Parejas, Intervención en Crisis y Psicología Positiva. Trabaja con familias, parejas e individuos y promueve proyectos de desarrollo y autonomía en comunidades de México. En este episodio platiqué con mi madre acerca de su infancia y adolescencia en Brasil y su migración a México al paralelo de su desarrollo como esposa, mamá y profesional de la salud. Hablamos sobre la terapia familiar y el poder de los vínculos que unen al profesional con su consultante. Hablamos sobre la aceptación cultural del llanto, de distintas modalidades de sanación y el poder de la amistad. También compartimos opiniones sobre los procesos de sanación y reflexiones intrafamiliares y lo que distintas posibilidades narrativas pueden ayudar a esos procesos al negociar lo que se hace público y lo que se mantiene en privado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Betina Hayat, mi mamá. ¿Cómo estás, ma? Bienvenida.
0: Muchas gracias, Vico. Qué honor.
1: Me emociona mucho conversar contigo, aunque, aunque hay muchas emociones que se atraviesan, ¿no? Cuando hablas con tu mamá, quieras o no, hay emociones atravesadas. Pero hacemos este espacio simplemente como una conversación y ya, no, no hay nada más, ¿ok? A
0: mí también me interesa mucho que converses conmigo y que me hagas esas preguntas curiosas que siempre haces para ir explorando más, ¿no? De, de, la, de mi misma versión de cómo he vivido estos años.
1: Eh, hace poco me mencionabas que creciste en la dictadura en Brasil ¿no? y yo sabía que creciste en Brasil, sabía que creciste en una dictadura, pero no tengo muchas referencias de esa parte tuya, de haber crecido en ese contexto y, y no nos has hablado mucho de ese contexto. Entonces me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo, cómo fue para ti crecer en dictadura y, y qué crees que haya impactado en, en ti en tu personalidad?
0: Sí, yo nací en 1960 y en, el, en San Paulo, Brasil. Y en, en el año 1964 empezó la dictadura militar de Getúlio Vargas. Fue una dictadura que hizo reprimir todas las ideas que tuvieran que ver con el comunismo, muy ligado con todo lo que estaba pasando en el mundo. De hecho, es muy interesante porque durante esa época muchos artistas, cantantes se tuvieron que exiliar porque no podían expresar sus ideas. Y cuando tú me pediste que, bueno, que íbamos a tener esa entrevista, me puse a reflexionar sobre el impacto de esto en mi vida. A primera impresión, no, porque yo tengo una memoria de mi infancia como una infancia muy tranquila, muy alegre, muy feliz, muy bien. Nada más que cuando te empiezas a rascar te das cuenta que en la escuela no podías hablar mucho porque había una maestra de estudios sociales que era del SNI, Servicio Nacional de Información. Entonces, si tú hablaras, eh, que cualquier cosa, ¿no? Entonces empiezas a limitar un poco tu pensamiento, te empieza a limitar tu libertad porque te da miedo dónde hablar, cuándo hablar, qué decir, qué no decir. Y algo que... Digo, vivimos en ese tiempo, pero como no era algo abierto, no es como hoy las noticias que tú sabes lo que pasó a todo momento en todos lados en general, pues no había tanta información para que supiéramos qué estaba pasando y creo que mi familia vivía así como en una burbuja. ¿no? en una burbuja en donde aquí no está pasando nada, cuando en realidad sí está pasando y pasando mucho porque hay una represión fuerte, pero algo muy impactante que pasó, que creo que es importante que te cuente, les cuente es que una amiga mía, un poco mayor que yo, dos años más grande ella tuvo relación con personas del Partido Comunista y la secuestraron, la metieron al bote, o sea la, el, el gobierno ¿no? y, y hasta la torturaron Afortunadamente, por los conocimientos que tenía gente conocida y cercana, la pudieron sacar de ahí. Pero esta memoria de tortura de una amiga tan cercana es algo que guardo ahí y que siempre... Como que te limita un poco, ¿no? Con quién hablar, dónde hablar, qué decir, qué no decir. Entonces eso te va siguiendo en tu vida, te sigue esta represión, quieras o no. Y, y es por eso que yo en general, para mí todas las cosas represivas son, 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 no sé, como que algo que me molesta mucho. La represión me molesta, el control me molesta. O sea que sí sí aprecio mucho la libertad, poder hablar, poder compartir ideas y poder escuchar otras ideas también, ¿no? Creo que esto me ha ayudado mucho en mi camino de, de buscar estas, estos espacios más sanos en donde uno se puede expresar sin miedo a lo que dirán.
1: Tú ahorraste cuando terminaste la prepa por dos años, ¿no? Para poder tirarte un kibutz Israel y es una vida también más socialista. ¿había también algo de ti, de algún activismo, o alguna idea política o era realmente salir un año? ¿Por qué te fuiste y cómo fue esa experiencia?
0: Sí, normalmente yo participé de movimientos juveniles que son como los Scouts. Y entonces normalmente a la edad de 18 años las personas iban por un año para tener experiencias diferentes. Pero mis papás, como les di, te digo, vivían en una burbuja, eran muy protectores y yo era mujer estamos hablando de los años setenta y picos, o sea, una mujer no se tiene que casar y tiene que seguir su vida así muy, muy by the book. Y entonces ellos no estaban dispuestos a darme ese permiso y fue por eso que yo decidí decir bueno, yo ya soy mayor de edad, entonces decidí trabajar durante dos años para poder juntar el costo del boleto, que en aquel entonces pues, no era tan, tan difícil, pero sí me tomó dos años. Y, con la bendición y sin la bendición de ellos decidí irme. Tenía mucho interés de conocer, porque había ido cuatro años antes, había ido a, a Israel justo a una experiencia socialista en un kibutz, que son comunidades que, donde los bienes se reparten entre las personas, la educación de los hijos es comunitaria, y es interesante porque también está muy ligada con la vida agrícola. Yo vivía en una ciudad, San Paulo, que es como México, con muchísima gente, entonces eh, es tener la posibilidad de vivir en un espacio más, eh, digamos, cercano a la naturaleza y en una experiencia socialista. Cuando yo venía de un régimen bastante represor, fue muy interesante el contraste y de hecho no me quería ir al cabo del año, me quise quedar, pero bueno, por unas circunstancias u otras, eso no fue posible en aquel entonces.
1: O sea, esa circunstancia fue que tu mamá fue por ti.
0: <risa> casi, casi, sí. Si sí, no fue por mí, fue, mientras estuve fue, pero era como un poco un chantaje emocional. No, no, no vas a adaptarte ahí. Mi mamá, eh, mis papás son migrantes. Eh, dejaron todo para llegar a Brasil, empezar una vida. Entonces también creo que arrastraban sus traumas y no querían que su hija se fuera del otro lado del continente a hacia tan lejos, y lo, los entiendo, en aquel entonces la vida también en Israel no era tan así como yo la estoy describiendo, no y, y mismo hoy sigue siendo una vida difícil, y ellos no querían eso. ¿no? Entonces un poco de chantaje, por favor, regresa, y acabé regresando porque no sentí el apoyo de mi casa. No me arrepiento porque sabrás, tú sabes, que para mí el valor familia, el valor pertenencia tal vez está arriba de todo. Pero en aquel entonces sí regresé muy frustrada y fue, me tardó tiempo. Yo creo que estuve un buen año muy desadaptada y no podía retomar. Aunque yo como ya había empezado en la universidad de los 18 a los 20 mientras trabajaba, empecé la universidad de, de Derecho. Entonces retomé, eso me, me salvó y ahí... Poco a poco ¿no? me fui adaptando otra vez y aceptando mi realidad. Bien, finalmente no me arrepiento de no haberme quedado, pero siempre me quedó el gusano de esa experiencia socialista.
1: Te escucho y, o sea, vengo, veo el Zoom y digo, a ver, tengo ahí una persona como que no la conozco realmente, ¿no? O sea, nunca conoces ni a ti mismo ni, ni como a alguien eh, afuera de ti, ¿no? Pensamos que a veces nos conocemos, pero me gusta escucharte así y gracias por hacerlo. Yo ahora sí meto un poquito de mi opinión eh, que haría con cualquier persona y diría, o sea, yo, yo crecí. Siempre como viéndote a ti como una persona como, como medio rebelde, como medio no conformista, muy idealista y al mismo tiempo también con eso que dices, con esas ganas de pertenecer y con esas ganas de, de cuidar de alguna manera eh, la tradición, ¿no? Y, en, y, y en, en muchos contextos eso se puede ver como paradójico. ¿Cómo... ¿O contradictorio? ¿Cómo tú, ¿Cómo tú crees que ha evolucionado ese tema de la familia? Primero siendo hija y ahora siendo este, bueno mi madre y también abuela. O sea, ves que también hay un... Sé que es una pregunta muy amplia, pero a la luz de, de este episodio cuando te regresaste a casa por la falta de apoyo de tus papás, ¿cómo sientes que eso eh, pegó en esa parte tuya de buscar esa identidad, pero también de conformar con la que ya está?
0: Sí, pues quieras o no lo que tus papás te van transmitiendo, esos valores de alguna forma se te meten. Entonces, cuando empiezas a ser una familia, eh, instintivamente te vuel vuelcas hacia tus hijos y los proteges y, y no los quieres dejar ir y eres como súper controladora, que es un poco heredado de esto que yo viví. Y a la vez esa parte que tú dices rebelde, que es muy cierto, que bueno, si es, ahorita me da un poco de, hasta de risa, pero... Eh, también siento que ha sido interesante porque eso me ha permitido hacer cosas muy distintas de las que se esperaban de mí, de una mujer ¿no? que tenía que casarse y tener hijos, se acabó hasta ahí. Y creo que, bueno, el poder haber terminado una carrera en Brasil en aquel entonces, aunque después vino mi inmigración a México y no la pude ejercer, es un y, y entonces, bueno, ya te contaré cómo siguió todo, pero... Creo que es esa parte rebelde, ¿no? De ¿no? O sea, sí acepto muchas cosas porque pues ya las mamé y está dentro de mí esta cosa de la pertenencia y a la vez también voy construyendo mi camino paralelo, ¿no? Un poco rebelde o siempre independiente, tratando de, de ser creativa en cosas. ¿no?
1: Y también, ¿por qué elegiste leyes? no? Porque también es una de esas carreras tal vez más cuadradas, menos, no sé si, muy, no sé si es creativa o no, pero es cuadrada. ¿Y, ¿Y qué te interesaba? Porque me decías que te interesaba también el tema de los divorcios y de todos esos temas civiles y que después cuando llegaste a México y no pudiste revalidar esa, esa carrera, pues terminaste haciendo una especialidad en terapia familiar, que también pues de alguna manera resonaba con esos intereses iniciales. Entonces ya, te, ya contesté la pregunta de alguna manera, pero ¿por qué? ¿Por qué escogiste leyes?
0: Es que ¿Y qué esperabas? Mi elección no fue para nada esa parte burocrática y cerrada que tú estás mencionando. Yo cuando, Todo depende de un texto que leí sobre democracia y toda la parte filosófica de, de, de las leyes, de la justicia. Eso es lo que me atraía muchísimo. Y eso fue muy bien en los dos primeros años. Cuando ya entras en la práctica, que es como mucho más de resoluciones, de cosas mucho más así como tú dices, prácticas, este, yo me empecé a decepcionar bastante y no estaba contenta, no no, no, no me interesaba estar viendo los procedimientos, cómo ibas si y ya salió la acta y cosas así. Entonces, lo que me salvó un poco ya al final, el quinto año, es que te especializas y entonces me especialicé en derecho civil y ahí encontré esta vertiente de trabajar con familias que se estaban divorciando o por custodia de los hijos, en la universidad teníamos un departamento jurídico, ahí trabajé y ahí sí estuve muy contenta. Entonces, también trabajé en otro despacho como pasante en derechos de autor, que también me gustaba mucho, pero me gustaba más toda esa parte del rollo familiar. Entonces, eh, finalmente pasaron, pasó el tiempo, vino mi migración a México, que fue en el año 84, y pues sí, no podía trabajar acá, entonces, porque la, cada país tiene sus propias leyes. Entonces dejé a un lado un poco la carrera, porque no, no sabía entre que me estaba adaptando, una migración también. O sea, yo me vine por motivos, no como mis papás. Mis papás salieron de los, sus países de origen por, por la guerra o por persecuciones. En mi caso no, fue una migración muy benéfica porque me enamoré de tu papá. Como Ya no sabes, es una historia aparte, un día de esos también lo contaremos, pero entonces me vine enamorada, contenta, acababa la carrera, nos íbamos a casar y todo parecía muy bien, pero en el momento en que pisas el país y dices, bueno, ¿y ahora qué? No tengo carrera, no están mis amigos, no están ninguna de mis referencias y sí me tomó un tiempo la adaptación. Me tomó ese tiempo y, y ese fue el tiempo que estuve en la maternidad, en eh, otras cosas. Trabajé en otras cosas, agencia de viajes, trataba de hacer lo que se pudiera, daba también clases de idioma, hasta que llegó un momento que dije: No, o sea, quiero regresar a mi esencia, a la parte de la profesionalización y a los, aproximadamente a los 10 años de casada fue que entré a la maestría de terapia familiar, porque ahí también ya como que entendí bien que yo ya lo que quería no era tanto los procesos legales, sino trabajar la, el, los procesos humanos con las personas, ¿no? Y pues de ahí, de, a partir de ahí, aquí le, he seguido en esto, ¿no? Y he estado muy contenta.
1: ¿No te sentiste muy sola cuando te mudaste? O sea, yo he vivido en distintos lugares. No, no, obviamente no son mudanzas permanentes, ni mucho menos, pero... Nunca es fácil adaptarse. O sea, no, no estabas muy sola al principio.
0: Sí, también hay que recordar que el tiempo en que yo emigré, no, o sea, te despegabas de todo. No había ni WhatsApp ni esta conversación que estamos teniendo. Y sí, es una ruptura y un duelo muy fuerte. Creo que tampoco en esos tiempos se le daba el valor a este dolor de la migración, a las pérdidas que se estaban viviendo. Entonces, como que yo iba por la vida como si nada estuviera pasando, pero sí estaba viviendo un proceso de soledad. Tuve mucha suerte porque tú sabes que mi familia cercana, mi hermana y mis papás también se cambiaron por varias circunstancias. Eso fue una gran diferencia. Pero tus referencias en general... Las comidas que te gustan, tus amigos, tu pasado, tu historia, todo se queda allá y no había ese contacto cercano. Entonces sí, y creo que eso, esa etapa fue una etapa difícil que me agrietó bastante la vida y la vida de tu papá también, que pobre, porque me veía mal y no sabía qué hacer. Porque una cosa es inmigrar toda la familia, que también es muy difícil porque ¿quién ayuda a quién? Cuando todos están pasando por procesos de duelo, pero cuando uno lo está pasando y el otro se siente responsable, también es un lío. Y, 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 y sabes, para tu papá era lo peor verme como yo estaba, pero bueno, son procesos, tuve suerte y pude, pude pasarlo y superarlo. Y tú bien sabes que yo amo con pasión México. a México.
1: ¿Y ese proceso de duelo, o sea, lo viviste en esos primeros años o fue como algo que se puso en pausa y después años después lo, lo, lo tuviste que doler y, y de alguna manera vivir? A veces con los duelos así pasa, son, se ponen en pausa. ¿En tu caso cuándo fue eso?
0: No, sí fueron los primeros años, eh, eh, digamos, muy, muy fuertes los dos primeros. Después el nacimiento de mis hijos creo que fue como algo importante para poder irlo superando. También entré a una terapia. Estuve en una terapia psicoanalítica que hoy por hoy no, lo, no sé si lo volveré a hacer, pero sí me ayudó, sí me ayudó, definitivamente me ayudó, me, me dio el empujón que yo necesitaba. Y creo que acabé sanando todo eso mucho, 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 pues ya cuando empecé a estudiar la terapia familiar, que empiezas a entender tus procesos, que también tú tienes que hacer terapia constantemente, ir entendiendo que te está doliendo. Fue paulatino, pero muy fuerte en los dos primeros años.
1: ¿Sabes? Me llama ahorita la atención, eh, esto no lo había pensado antes, pero a veces estudiamos terapia familiar y psicología y todos estos temas a los 18 años, ¿no? Cuando realmente, o sea, claro que has vivido mucho tiempo, pero a lo mejor no has vivido como adulto, no te has casado, no has tenido hijos, no has tenido migraciones y, y entrar tú, este, pues no sé, a los 34 años ya con tres hijos a estudiar esto, me imagino tiene un enfoque muy diferente. ¿no? Y que puedes, como dices, este, a, la, a, a la par que estás estudiando esas teorías, también estás necesariamente sanando esas cosas que tienes. Y creo que eso tal vez hace de un mejor terapeuta, no sé si mejor, pero un proceso más rico de aprendizaje, ¿no? Porque lo puedes acuerpar eh, de una manera más clara. ¿Cómo lo ves?
0: Pues sí, como que la madurez y las experiencias te van dando más experiencia en todo eso, más bagaje, ¿sí? Sí, y, y te voy a decir una cosa. La terapeuta que yo era a los 30 y cuatro años o cuando empecé a estudiar a lo que soy hoy, nada que ver, pero absolutamente nada, porque hay una teoría, no en, la, en los que estudiamos psicoterapia, que tiene mucho que ver las vivencias que vas teniendo, las cosas que vas viendo, los casos que vas viendo, cómo eso te va creciendo en tu aprendizaje y te va madurando. Y bueno, yo, yo creo que, por ejemplo, la pandemia que fue reciente me revolucionó muchísimo. Entonces, Sí, las experiencias y la madurez que vas adquiriendo te va dando otras perspectivas. No, yo creo que si hubiera entrado a los 18 años, quizá no, no lo hubiera apreciado tanto como, como lo aprecié haberlo entrado más adelante.
1: Y dime una cosa, ¿tú recuerdas que a mí me haya interesado tu trabajo? Eh, porque a mí el de mi papá nunca me interesó así de manera como muy formal. Me gustaba verlo hablar, pero nunca me interesó. Y, y, y de, de ti no, no recuerdo que me hayas platicado mucho pero sí recuerdo que mencionabas eh, los nombres de tus maestros. Me acuerdo tus libros de Lynn Hoffman y de Michael White y me hablabas de ellos, eh, pero, pero no sé si me interesaba. O sea, porque Michelle dice que yo siempre quiero ser, yo quiero ser terapeuta. ¿no? Este, entonces, no no ¿tú cómo me recuerdas a mí cuando me contabas de estas cosas?
0: Yo creo que a ti, cuando te hablé de... Edgar Morán es el que, creador de la, del concepto de la complejidad, te cayó un 20 muy importante, no tanto conectándote con mi profesión, pero esta, es, todo este trabajo de la complejidad y lo aplicaste en tu carrera. ¿no? Y, y, y bueno, después empezaste a desarrollar mucho todo esto en tu práctica. Entonces, eh, no sé, yo misma creo que no hablaba mucho de lo mío con ustedes, ¿no? O sea, como que era algo secundario, era mamá, no era la profesionista ni la terapeuta. Yo creo que fui mucho mamá, traté de ser más mamá con ustedes y no hablar tanto, porque también ese es un problema, cuando estudias, y eso te lo mencioné en algún momento, cuando estudias tantas teorías, hijos, sin querer, puedes estar proyectándote en tus hijos en, o, o en tu familia wow. y ves estos mismos padecimientos ahí o tratas de protegerlos o sobreprotegerlos para que no les pase tantas cosas que escuchas. Entonces, sí, te, es, es bueno tomar un poquito de distancia. No sé qué tal, tal vez no tan demasiada distancia que, que finalmente no conoces mucho de lo que yo he hecho. Pero digo, creo que sí, también tu interés hoy por este tema, pues por una afinidad que tenemos. Sí. Siempre nos ha gustado escribir, siempre nos ha gustado algunas pláticas profundas que hemos tenido. Y pues sí, ojalá que puedas seguir por este camino, porque lo estás haciendo de por otro camino, pero lo estás haciendo muy, de forma muy interesante.
1: Yo, yo eso creo que de alguna manera lo agarré un poco de ti, ¿no? Porque yo lo que sí recuerdo, y, y o sea, es que no es un recuerdo realmente, eso es lo padre, como que... O sea, esta sensación de que tú tenías una apertura metodológica, ¿sabes? De que, de que podías ver varias teorías, de que podías ver varios maestros. Creo que también tiene que ver con la práctica narrativa y la terapia narrativa. Y creo que eso es algo como muy poderoso, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta confluencia de, de, de ideas y metodologías dentro del lado de, de, digamos, bienestar mental, bienestar familiar? Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué de ahí te hace ser un buen terapeuta?
0: Bueno, yo creo que primero tienes que conocer mucho de todo. O sea, ser eclético en el sentido de que yo empecé con el psicoanálisis, después me fui, digo, en, desde mi experiencia personal, después me... Y también para entrar a, a donde yo estudié la maestría tenías que tomar bases psicoanalíticas, después entré a la, a la teoría sistémica, que es eh, la terapia familiar está fundada en eso, y después eh, tuve la suerte de entrar a todas las, lo que son las prácticas narrativas, a conocer todas esas nuevas ideas del posmodernismo y la deconstrucción de ideas, el, las no verdades, el, el cuestionamiento del poder. Entonces, todo eso me fue ayudando mucho a irme enriqueciendo. Aunado a eso, también pude integrar algunos conceptos de psicología positiva, con tal Ben Shacher, por ejemplo, que me encantó. Y también tomé un diplomado de mediación, que creo que eso también me ayudó mucho a ponerme en los zapatos de un lado o de otro. La mediación es un medio camino entre lo que es ser un abogado y ser un terapeuta, porque no eres terapeuta ni eres abogado. Guías a tus consultantes, a las personas que se quieren separar, en el caso de mediación en divorcio, para que ellos tomen sus decisiones. Eso también fue, me fue enriqueciendo. Me dices, ¿qué, haces, qué hace un buen terapeuta? creo mucho conocimiento, tratar de no cerrarte en una sola cosa, pero eso no quiere decir que no es serio, sino que te vas enriqueciendo de todo y vas creando como que, también dependiendo de la persona que estás viendo, cada quien necesita cosas distintas, ¿no? Unos, no todo mundo necesita todo igual, entonces creo que eso es un paso importante, seguirse preparando y seguir buscando caminos para poder coincidir con las personas que ve. Y la otra parte que me parece muy, muy importante es tu posibilidad de conectar con la persona que está delante de ti, de crear un vínculo sano, un vínculo profundo, un vínculo nutrido, que permita a la otra persona la confianza de depositar en el espacio terapéutico sus preocupaciones, sus traumas, sus anhelos. Entonces, a través de esta confianza que crea contigo, porque siente que tú lo estás escuchando, que tú lo estás mirando, que tú lo estás entendiendo, entonces la persona se abre y la persona puede... Dejarse acompañar para que entonces esa misma persona que está ahí vaya encontrando los caminos necesarios para dejar de sufrir tanto, para poder estar mejor con su vida, para poder contarse una historia distinta de su vida. Entonces el vínculo es muy importante, muy, muy importante. Yo diría que es lo más importante.
1: Me encanta, me encanta esta respuesta. Y, y, y sabes otra cosa que yo ahorita estoy explorando mucho? es esta idea de, de todo lo somático, ¿no? De cómo el, 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 no podemos de alguna manera tal vez resolver todo a través de las palabras, la mediación, el entendimiento, el raciocinio, el intelecto. O sea, es muy poderoso eso, pero esta idea de que mucho del trauma, del dolor, de las emociones este, eh, reprimidas están guardadas en el cuerpo, ¿sabes? Están guardadas en, en, en la memoria somática, eh, ¿Cómo tú ves ese tema? ¿no? Porque yo ahora como me quiero acercar a terapias, yo soy muy de hablar. Pero también digo, a ver, esto está en el cuerpo y necesito entrar con otro lenguaje. O sea, tú tú has explorado alguna otra modalidad terapéutica. Por ahí creo que hiciste por ahí una constelación familiar y me imagino que hay muchas otras. Yo la verdad apenas estoy entrando. Pero qué, qué opinión te merece estas ideas que, que a lo mejor se ven como más alternativa en lo convencional que tenemos, pero que también veo que ahí hay como algo muy poderoso que también podríamos facilitar como terapeutas y vivir sobre todo como como pues, pacientes y terapeutas.
0: No sé si es lo que tú me estás preguntando, pero a mí me hace pensar que mucho tiene que ver con sentir lo que la otra persona está sintiendo en el momento. Por eso es esa empatía y cercanía. En el momento en que tú sientes, eh, te transmites a la persona una. Es como si entras a su vida, estás dentro de su vida sintiendo lo que ella está sintiendo y entonces juntos empiezas como a buscar aliviar este dolor, ¿no? Que puede ser a través de llorar juntos. Yo digo yo no tengo ningún empacho a veces en llorar en los espacios terapéuticos porque sí hay casos tanto por el sufrimiento que está viendo la persona por los logros que también alcanzan que te llega a emocionar, pero es eso sentir juntos. O sea, bueno, eso es la exploración que me ha funcionado, el sentir junto con la otra persona y no tanto estar en el pensar, ¿no? en el discurso, en qué vamos a decir o cómo vamos a cambiar nuestra narrativa. Es una combinación, es un, eh, te diría, es, es un trabajo de malabarismo y, y de estar muy atento a lo que está pasando ahí. En el momento en que captas eso que está viviendo la otra persona y que la otra persona percibe que lo estás viviendo con ella, creo que ahí se abren muchas posibilidades. En cuanto a las constelaciones, no soy experta en eso. Eh, otra especialidad que también tomé fue pues, en neurociencia que me ayudó mucho a entender los procesos cerebrales para poder entender también que muchas cosas en, de la sanación no tienen que ver con palabras, tienen que ver con eh, procesos de relajación, de meditación, de respiración. Eso para mí también fue muy revelador. ¿eh? Y, y muchas veces lo que hago es decir, eh, no soy experta, no lo podemos hacer juntos, pero creo que eso te ayudaría mucho. Y, y, y sería importante que lo exploraras. Pero en cuanto a las constelaciones, yo no soy experta, he, he hecho una constelación, yo como experiencia propia, creo que es una metodología muy interesante porque logra a través de las energías traer a la luz experiencias del pasado que siguen impactando de forma positiva o negativa en el presente entonces cuando te das cuenta de esto de cosas, no ni siquiera es tu pasado puede ser hasta la vida intrauterina o puede ser de tus propios papás si vivieron guerras o, o abuelos otras generaciones entonces hacer conciencia de lo que eso está impactando en tu vida actual creo que pues, es una forma muy, muy sana de sanar también, o sea, muy, muy útil de sanar, ¿no? Pues sí, yo recomiendo. Te digo, yo creo que cada persona tiene que buscar el camino que más le sirve. Yo he explorado muchos, sé que hoy en día se usan muchas cosas eh, también psicotrópicas, es de donde yo no he entrado ni he explorado, yo he intentado trabajar mucho con el discurso, con el sentimiento, con la mente. Creo que la mente es muy, muy poderosa y, y es capaz de, de lograr una sanación. Ahora, también es cierto que a veces llegan momentos, y te lo he comentado, en donde la persona está atorada y sí creo que a veces una combinación con un trabajo alopático es necesario no soy partidaria ni voy a defender a ultranza, pero hay casos que sí, que por más que hablas la persona físicamente necesita un apoyo físico entonces no estoy cerrada a esto y, a, y trabajo con algunos psiquiatras eh, que confío, porque no el psiquiatra que va a medicar por medicar, sino el que va a medicar por un tiempo determinado hasta que la persona pueda ya regresar al pensamiento, al sentimiento entonces es un trabajo muy multidisciplinario realmente que tienes que tener muchas herramientas en las manos y mucho respeto por lo que le está pasando a la persona de enfrente.
1: Gracias. Yo, yo ¿sabes? Pienso que la... O sea, obviamente todo el tema de salud mental es muy nuevo y no solamente es nuevo en términos de ciencia y tecnología, también la, la humanidad cambia tan rápido últimamente, ¿no? <risa> Cambios tan, tan, tan radicales no podemos estar al día con todo eso, ¿no? Y obviamente nunca vamos a poderlo entender por completo. Déjame preguntarte algo. Tú dices que lloras con tus pacientes. Yo siempre te vi como una mamá que lloraba y que a mí nunca me avergonzó por mis lágrimas siendo hombre. Eh, al contrario, ni, ni las alentabas ni las, ni las reprimías, ¿no? Eh, entiendo que a lo mejor como mujer está socialmente más aceptado llorar, pero de todas maneras, si, ¿de dónde viene esa... Apertura tuya para compartir lágrimas. O sea, viene desde tu familia, es algo que tú fuiste rebelde al respecto. ¿Cómo, cómo te sientes cómoda con tus lágrimas? O al menos esa es la, la, la experiencia que yo tengo al, al crecer con una mamá que lloraba y, y se sentía cómoda en eso.
0: Pues no sé, me haces una pregunta, no sé de dónde viene el llanto, o sea, la facilidad del llanto y... Yo creo que también el permiso, ¿no? El permiso para ser todos humanos, que yo te he dicho mucho, ¿no? El valor de, de ser lo que nos pasa. Y tampoco asocio todo el llanto con sufrimiento. Muchas veces es con emoción, es con alegría, es con proud, cuando estás orgulloso de algo. No sé, creo que en mi casa se permitía... Y yo he trabajado mucho todos los prejuicios en contra de no los hombres no lloran al contrario o sea yo soy me siento muy orgullosa de tener hijos que no que han tratado de liberarse de estas de estos prejuicios no de poderse formar desde otro lugar pero sí creo que el llanto es parte de como la risa o como cualquier otro sentimiento no, debe, no, no me lo reprimiría y de hecho cuando no lloro por un tiempo sí me preocupa y me acuerdo una vez que me estabas preguntando algo y que en ese momento lloré y para ti fue muy importante porque pudiste conectar con lo que me estaba pasando entonces sí creo que es un lenguaje que, 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 que hay que aceptar ¿no? y hay que poderlo trabajar constantemente
1: Sí, sí yo Tal vez se debe un poquito a eso, que dices bien que las lágrimas no son nada más de tristeza o, o de cosas negativas, sino también de cosas positivas. Y yo sí, eso es lo que recuerdo mucho. O sea, que tú llorabas por cosas alegres o por nostalgia o por y eso tal vez me balanceó esa parte de no patologizarla o hacerlo depresivo, ¿no? Y eso que tú dices del episodio de, la, de las lágrimas, qué bueno que lo, que lo, que lo traes aquí porque o sea, tú y yo ya llevábamos como, no sé, un periodo de tiempo extendido, años, de no tener una buena relación, de no tener una buena comunicación, de no tener... Bueno, yo de mi lado, ya, ya lo hemos hablado mucho, pero sí recuerdo esa vez que por teléfono, creo que era, no sé, era en mayo, me acuerdo que era el Día de las Madres o algo así, no sé, y, y lloraste en el teléfono y en ese fue el primer momento en el que a mí se me como que dije, güey, ya de... O sea, como que te pones en el lugar de que hay otro humano del otro lado, ¿no? Sea quien sea. Y creo que eso es algo que que... Y, y lo hemos hablado un poco y ahorita es un tema ahorita muy caliente, no? Pero con todo lo que está pasando a nivel geopolítico no, no nos atrevemos a ver las lágrimas o no nos atrevemos a compartir las lágrimas cuando tal vez para mí es ahorita lo, lo de las cosas más valiosas que podríamos hacer, porque rápido nos nos pasamos a explicar rápido, nos pasamos a justificar, a condenar, a, a cambiar y, y, y no estoy en contra de eso, no? Pero yo percibo y esto es una opinión personal que, que a mí, a mí me falta llorar. Y también veo que mucha gente necesitaría llorar y no nos permitimos llorar, ni en público y tal vez ni en privado. Entonces, pues nada más como tú dices, es otro lenguaje y creo que también la diplomacia y la geopolítica podría beneficiarse mucho de alguna manera de, de permitir eso.
0: Sí, como humanos, ¿no? Evolucionaríamos desde otro lugar sin tanta represión y siempre conectados con los pensamientos, porque eso es pura conexión con sentimientos, que vale mucho. Y yo, por ejemplo, a muchas personas que, que veo, les recomiendo películas que, que les va de cierta forma dejar ver lo que están viviendo y a veces hasta pueden llorar con lo que le está pasando a la otra persona y esa identificación también es curativa. Se llama cineterapia, hay toda una corriente así y creo en eso, o un libro, una poesía o algo, eso lo usa mucho también, eh, bueno, eh, se me fue, al Alberto Barreto, que es el creador de la terapia comunitaria, que siempre conecta las vivencias de las personas con un poema, con una canción, con una película, con un verso. Y, y es también conectar el arte, ¿no?, con los sentimientos, que te ayuda a profundizar más en ellos, a desahogarte. Y eso es curativo, es curativo.
1: Y sabes, en este contexto de, no nada más, o sea, tú eres terapeuta, ¿no?, y, y yo también crecí como con esta ambivalencia de ver a una mamá terapeuta, pero que en casa no podía aplicar las mismas herramientas. Y hoy que soy papá, me doy cuenta perfectamente por qué. Y también como esposo. O sea, por más de que sepas, entiendas, el, el vínculo familiar no permite una objetividad, aunque uno la quiera. Y aunque, aunque no la quieras y no la pretendas tener, eh, el vínculo familiar atraviesan tantos miedos, tantas ansiedades, tantas preocupaciones que también confunden el pensamiento eh, eh, lineal intelectual que uno tenga O sea, yo, yo lo veo todos los días en, con mis hijas y con mis papás y con mi esposa y a lo que quiero llegar con esto es que tal vez este idioma de las lágrimas y de la comunicación no verbal tal vez es una fuente muy poderosa para poder conectar con la gente cercana a la familia porque por esto que te digo que a lo mejor es muy elocuente cuando uno puede expresar emociones desde esos lugares que no son verbales y creo que a veces también como papás o, o como hijos, o como sea, queremos mantenerlo todo desde el lado de la conversación. Pero ahora, me, ahora yo lo, lo, lo siento que también hay otras, otras formas que a, a veces, y, y no sé si en mi familia o no, pero yo en particular eh, no me he comunicado con mi familia eh, desde esos lugares eh, no verbales tanto, y creo que me gustaría hacerlo más.
0: Sí, sentir juntos más que hablar tanto, ¿no? Como que sí, pienso que sí, nada más que como papás, Muchas veces este, quieres proteger a tus hijos y entonces no quieres mostrar tus debilidades, quieres ser fuerte y a veces también te sientes como que tienes que protegerlos, pero realmente protegerlos es que puedan conectarse con sus sentimientos y si están tristes pueden sentir que también sus papás están tristes. Están cambiando mucho las formas de educar. no Yo creo que ustedes, las nuevas generaciones, están educando ya desde mucho más sentir que tanto bla, bla, bla. Eh, pienso que, como, como yo te decía, mis papás vivían en una burbuja, pero yo también veo una diferencia en cómo yo eduqué a mis hijos y cómo mis hijos están educando a sus hijos. Eh, aunque, era, aunque estudié y que, aunque veía todas esas teorías, lo que pasa es que cuando tú vas a una terapia es un poco abstraerse de lo que te está pasando con otra persona que te está mirando y a través de esto ir entendiendo que te espejea de cierta forma. Ve tu espalda, ve lo que no ves. Y cuando estás interactuando en una familia, no puedes ver todo eso. Estás interactuando. Claro que tener conocimientos pues tampoco te exime de la responsabilidad de tratar de hacerlo lo mejor que puedes. Y eso pues yo siento que uno tiene que intentar que intentar cometer lo menos de errores posibles, pero bueno, imposible no cometer sí. errores. Creo que esto y sí, cuando dices de esta distancia que tuvimos, pero también son por procesos, ¿no? O sea, yo creo que hay procesos de independización de los hijos que es muy difícil para los papás entender. En especial en mi caso, eso fue un reto muy grande que yo tuve que pasar por varios procesos para poder entender que bueno, llegó el momento de que mis hijos se independizaron y tengo que regresar o retomar con más eh, potencia cosas de mi vida y que ya no, ya no estoy en la maternidad, ya estoy en otra etapa de mi vida. Entonces, bueno, ya me perdí un poco, pero sí. hablé de demasiadas cosas.
1: Sí, y, y, y me haces reflexionar, o sea, yo, o sea, sí, sí tú ves que yo estoy educando a lo mejor de manera diferente, sin embargo, no creas, porque yo... Al menos sí, ahorita estoy muy, muy presente ante mis contradicciones y como que es un deseo muy de mí. El, o sea, porque todo este trabajo con mi podcast y mi escritura y la gente con la que me estoy rodeando y los temas que estoy enseñando y, y, y aprendiendo. Pero literal, siento que cuando entro a casa eh, y, y, y es con mi esposa, con mis hijas, con ustedes, eh, tal vez con mis hermanos un poco menos, y eso está curioso. Pero sigue habiendo como me siento atravesado con muchas emociones y, y recurro. A algo a lo que se vuelve más instintivo, que es como dices o la protección de alguien más o la autoprotección o, o a veces como que hasta quiero correr como diciendo necesito un espacio yo solo porque no puedo con toda todas las emociones que se están atravesando aquí y yo me está jalando también. sabes Entonces eh, lo que procuro hacer es como porque sé que no lo voy a poder controlar, porque sé que también esos errores que dices son a fuerzas, o sea, ni siquiera les debemos de llamar errores porque no, no, no hay un camino correcto del cual nos desviamos pero lo que estoy procurando al menos es sí ser como lo más transparente para al menos no eh, pretender hacer o hacer algo que, que, que yo creería que está bien pero que no, no está saliendo de una manera como muy directa ¿no? entonces, no sé eh, eh, para mí esto es como algo que me estoy proponiendo mucho para el próximo año y y por eso te digo, a lo mejor el lenguaje hablado no es mi mejor herramienta con la gente muy cercana.
0: Bueno, la conciencia de lo que le está pasando, de lo que estoy haciendo, de cómo estoy educando, cambia todo. ¿no? Cuando tiene uno mucha conciencia, está todo el tiempo viendo qué sí, qué no, cómo sí, cómo no. Pero bueno, yo también me acuerdo que cuando estudiamos terapia familiar, al final el... el bueno, el doctor más experto en terapia familiar que era Salvador Minuchin dijo ahora tira el libro y empieza a actuar. ¿no? Y eso en muchas carreras se aplica. Entonces creo que también como papás y como seres humanos sí hay que informarse, sí hay que estar consciente. Pero también llega un momento que hay que hacer lo mejor que uno puede y, y tolerar también las limitaciones que uno tiene. Creo que ahí viene como un poco más de paz y de... Claro, siempre con el cuidado de no hacer un daño irreversible. Demasiada protección o demasiada libertinaje o, o soltar demasiado. Encontrar ese equilibrio, ¿no? Uh -huh. Pero sí.
1: Otra mucho. cosa que te quería con contar es eh, de estas cosas que aprendí de ti. Eh, aprendí a llorar, aprendí a escribir, aprendí a, a leer que son cosas muy de mi, de mi identidad. Una de las cosas que también aprendí, y, y esto lo vi, hace poco estaba dando una conferencia y estaba hablando de los amigos, y me vino esta sensación de que yo aprendía a que la, la amistad era algo real, de verdad real, eh, por ustedes, mis papás, que tienen muy buenos amigos, ¿sabes? Y que de, y que de verdad se sienten, y que, y que hay amigos que aparecen una vez al año, y no importa, siguen siendo amigos, amigos del alma, y hay amigos que vemos muy seguido, ¿no? ¿Cómo, cómo es para ti esta, la amistad, ¿no? ¿Y cómo, cómo es tan, no sé, tan hermosa y obviamente tan necesaria?
0: No sé, eh, ha sido una suerte, por un lado, eh, yo nunca pensé, siendo inmigrante, que iba a llegar a tener amistades tan profundas, pero no solo a los que tengo acá, o sea, te digo que hace poco estaba hablando con una amiga de la infancia. Suerte, mucho es suerte. Mucho también es cuando sabes bien cuáles son tus intereses y, y te relacionas con personas que están más o menos con los mismos intereses hablando de la conciencia de ser padres, nosotros cuando entramos a la escuela, ustedes cuando entraron a la escuela mis hijos, eh, ustedes entraron a la escuela Montessori, tomamos un curso de padres y muchos, muchas de estas amistades se hicieron de esta escuela y de, porque teníamos en común querer educar, querer hacer las cosas bien, aunque algunos no son de la misma generación y tomaron el curso con nosotros, sino que tomaron antes o después, pero son las personas con que hoy nos llevamos, porque tiene que ver con esa coincidencia de valores, de sueños, entonces, y también suerte, la verdad, yo pienso que es un gran privilegio toparte con gente tan maravillosa que te, que te enriquece, te enriquece muchísimo. Eh, a veces veo a gente muy sola, como que, o decepcionada de la humanidad, es que, eh, pues, me traicionó tal, o me traicionó, y siempre creo que, que tal vez no ha sido, no ha tenido la oportunidad de encontrar porque hay mucho más gente con pensamientos positivos y que son afines a gente a lo mejor que, que no concuerda con uno. Entonces hay que siempre buscar y tener la suerte, las dos cosas, pero sí ha sido un gran, una gran, un gran tesoro estas mm. amistades que tenemos.
1: Una de las cosas que quería agradecerte también públicamente es tu... El apoyo que me has dado en, 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 desde que me revisas mis escritos, escuchas los podcasts, siempre me das un feedback muy, muy bueno y muy inmediato, que eso a mí siempre me ayuda a cobrar fuerza para poder publicar algo, ¿no? Eh, también recuerdo muchas veces en las fiestas, en los años nuevos, que tú escribías, te pasabas tres, cuatro días escribiendo y no los leías en voz alta. Y obviamente estaba como ese rechacito del hijo de ay, ahora es la mamá dando el discurso, pero ahora yo soy esa persona que lo hace y que ya es muy ligada a mi identidad y que, y, que, y que me encanta atreverme a hacerlo. Y la verdad te lo quiero agradecer porque no es una... O sea, es un gran regalo, es un gran regalo que me diste. Y también quiero decirte que también te agradezco porque muchas de las cosas que escribo eh, pues tienen cosas familiares, tienen mi propio análisis de la familia, tienen duelos y perdones y rencores pendientes o que a menos están ahí. Y que tú me has permitido eh, publicar, hablarlo y que... Veo cómo también nos ayuda a profundizar en nuestra relación y, y creo que es valiente y no, no sé si siempre se, se deba hacer de manera pública, pero al menos lo que ha sido hasta el momento te lo quiero agradecer porque porque pues, es muy valioso para mí. Y también preguntarte cómo, cómo a ti te hace sentir eso eh, y, y, y esta idea ¿no? de lo público y lo privado en estos mundos de, de redes sociales y cosas, cómo también la familia también puede, puede enriquecerse cuando uno sale a, a, a resonar con otras ideas, a resonar con otras familias, pero siempre como con o sea, hasta que no regresas a casa no estás completo.
0: Bueno, primero lo de la escritura es otra cosa que se me hace muy sanadora. La escritura sana. Y hay muchas teorías sobre esto y creo que con mucha razón. Entonces, eh, para mí siempre ha sido un camino sanador y a la vez eh, me ayuda a organizar mis ideas, aclarar mi mente. Me encanta. Y bueno, cuando he visto también tú, o sea, también te agradezco tu confianza de compartir conmigo tus escritos tan íntimos. Eh, a veces sí, algunos son como preocupantes para mí, por decir aquí, ¿por qué está eh, preocupándole a él? ¿Por qué está atorado en eso? que he hecho? ¿Cómo podemos arreglarlo? Pero bueno, si no señalamos todo donde nos atoramos, si no señalamos todas esas cosas que no fluyen, ¿cómo los vamos a arreglar? Entonces, se me hace muy honesto de tu parte poderlo escribir. Además, si tú trabajas con personas para la sanación, si tú no lo haces con tu propia experiencia, ¿cómo puedes querer que otras personas lo hagan? Entonces creo que es un camino muy honesto y congruente que duele a veces, y que hay personas que me han dicho, bueno, y no te preocupa eso, es no sé, parte de, creo, de, de cuando uno quiere trabajar las cosas con sinceridad y con apertura y transparencia, pues lo tiene que hacer de uno mismo. Ahora, ¿Todo se tiene que publicar? No, yo creo que hay cosas que son nuestras, que son íntimas, tú lo sabes, hay cosas que no tendrían la utilidad tal vez sanadora para nosotros, lo sanador sería que lo habláramos entre nosotros, no siempre es hacerlo público pero creo que algunas cosas que se pueden hacer públicas pueden ser buenas para el trabajo que uno hace con otras personas y para uno mismo y para la dinámica familiar. Entonces hay que tener el valor de enfrentar sus demonios. No, no siempre es fácil, pero, pero bueno, hemos sobrevivido. Mm.
1: Gracias por, por decirlo. Y, y algo que he aprendido precisamente cuando escribo cosas de la familia es que una cosa es eh, transparencia radical y una cosa es vulnerabilidad radical y a veces no tienes que ser al 100 transparente y eso no quita que estés siendo al 100 vulnerable. No la otra cosa es tú te haces cargo de lo que dices y, y muchas veces uno quiere publicar para desquitarse, para llamar la atención, para compartir un enojo, pero realmente estás buscando una respuesta y esa no es la vía. Entonces también el cuándo publicar es muy importante porque a veces pues, lo, lo trabajamos en familia dos, tres años, lo que sea y luego, cuando ya es una historia que todos nos apropiamos y que estamos listos, pues tal vez la publicamos y compartimos. Pero si cambias esa dinámica, a lo mejor traes más heridas al proceso, ¿no? Entonces, creo que también esto es algo bien bonito de, de, de platicar. Y, y, y gracias, gracias, porque yo sí, sí o sea, sabes, la, la crítica de tu gente cercana es la que más te puede destruir. Entonces, que, que, que aunque te duela, tú puedas dar una crítica de apertura y de, y de, órale, haz lo que tú quieras. Realmente eso se me hace muy generoso y muy valiente eh, eh, para poder seguir abriendo y, y, y confiar en el criterio de la persona y eso es algo que también como padres pues es lo que más nos cuesta a veces con nuestros hijos ¿no? como lo estará haciendo bien pues quién sabe, pero pues lo voy a apoyar como sea y eso sí lo he recibido y te verás te lo quiero agradecer también.
0: Pues gracias a ti por hacer el trabajo que estás haciendo ya te lo he dicho, se me hace muy valiente de ir a hacer todo ese trabajo de sanación de conectar personas de entrevistarte, de escribir, y creo que estamos viendo que hoy en día todo lo que pasa por sentimientos, por conectar con sentimientos, con el diálogo, con los vínculos, pues es la parte más sana que podemos desear, ¿no? y que todo lo que tiene que ver con enfrentamientos, rencores, distancias, eh, cosas muy prácticas, creo que nos aleja en vez de acercar. Entonces creo que estás teniendo un acercamiento muy grande con muchísima gente que está permitiendo tu sanación, la sanación de las personas y abrir caminos de sanación. Y en eso me siento muy cercana contigo. En el trabajo que he realizado me siento que, bueno, vas tomando tu propio camino, eh, parte de lo que yo hago, pero desde otras perspectivas muy valiosas. Así que padrísimo estar aquí en el podcast Volver al Futuro. Muchas gracias. La verdad me siento muy privilegiada. Te dije, no tengo una historia especial que contar, pero a la vez siento que este trabajo mío minucioso de uno a uno ha sido para mí algo que me ha ayudado a sentir que puedo cambiar eh, algunas cosas del mundo, ¿no? porque muchas veces queremos cambiar el mundo que nos rodea, más bien, tenemos que cambiarnos a nosotros para cambiar el mundo y cambiar las pequeñas cosas que están a nuestro alrededor. Los hijos que educas, los pacientes uno a uno que tienes. Es como vas sanando y como vas cambiando el mundo a tu alrededor.
1: Gracias. La cantidad de, la cantidad de sufrimiento y la cantidad de necesidad que se requiere eh, Requiere mucho más de ese compromiso de, de buscar esa profundidad, aunque sea uno a uno y un trabajo minucioso, eh, fuera del foco público, que, que, que enfocarse a llegar a muchas personas, porque también ese nivel de profundidad a lo mejor no es tan profundo. no Entonces no es para valorar o desvalorar una que otra, pero sí es decir que la necesidad es tan profunda que si bien nunca sales de tu casa y nada más te estás sanando a ti, eh, es como... como está perfecto también, ¿sabes? Y, y, y por eso creo que en este podcast yo uno no busco grandes historias en el sentido mediático, busco grandes historias en el sentido privado y, 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 y cuidando esa intimidad y no espectacularizando las cosas que no se, no, no se tienen que contar en público, eh, mostrar que si todos nos, nos, nos atrevemos a pensar que nuestro propio viaje es, es igual de importante que todos los demás, eso es sanación en sí misma. Y sí veo mucho sufrimiento por esta eh, por, por, por un grado de, de validez que creemos que algunos tienen y que otros no y que está mediado por muchas métricas que la verdad no, no aplican que, que pues no sé, es un trabajo constante y, 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 y incontrolable, porque tú lo sueltas en el mundo y también será juzgado bajo ópticas que tú no puedes manejar, no entonces pues bueno, eso resuena con lo que dices y, y te agradezco todo lo que estás haciendo y para cerrar nada más preguntarte ¿Cómo, ¿Qué visualizas? Hoy, hoy, hoy tienes este, 63 años, estás por cumplir 64. Eh, ¿Cómo visualizas esta etapa en la que estás ahora eh, entrando? Yo diría a partir de la pandemia que se ve una transformación profunda en ti, como bien dijiste. ¿Hacia dónde la quieres llevar y cómo te visualizas?
0: Creo que es una etapa muy interesante, muy independiente. O sea, tal vez era la, la etapa más independiente de mi vida, porque fui dependiente de mis padres, rebelde en la adolescencia, pero no podía todavía hacer todo lo que quería. Luego casas, te casas, te dedicas a los hijos, te formas en tu profesión. Y ahora como que puedes escoger, puedes escoger, puedes eh, dosificar dónde vas a poner tu atención. Entonces es padrísimo porque... Tienes a tus hijos, tienes a tus nietos, que tengo seis nietos que quiero mucho, y, y, y puedes este, disfrutar de estar con ellos, pero también puedes tener un, mucho tiempo para estar contigo mismo, para estar con tu pareja, ¿no? que ya voy a cumplir con tu papá 40 años, que también quiero decir que es muy, eh, uno pensaría, bueno, es fácil llegar a los 40, yo creo que es mucho más difícil que si hubiéramos decidido separarnos en algún momento, porque separarte, pues es fácil, pero vivir después 40 años con una persona y reinventar la relación cada vez cuando están los hijos chicos, cuando crecen, cuando se van, es un reto. Entonces tienes la oportunidad de seguir profundizando, o sea, en mi caso con, con mi pareja, tener esta libertad de hacer y desarrollarme más como persona, de seguir cambiando las cosas a mi alrededor y disfrutar mucho. También, te, también llega ese momento en donde pues ya a veces llega el fin de semana y puedo disfrutar porque realmente ya no tengo que llevar a los hijos. Yo no te, tengo un tema todavía con mi mamá, que todavía estoy en esa parte sándwich, que a veces estamos, que cuidamos a nuestros padres y a la vez a nuestros hijos, pero ya menos, ya es una situación ya terminal, o sea, bastante avanzada de enfermedad. Entonces, eh, cada vez está uno más en contacto consigo mismo y eso es, es una... Es una recuperación ¿no? de, de, de tiempo para ti y eso es muy padre. Y también de poderte conectar con, con la vida, con viajes, con cosas que te gustan hacer. Entonces, uf, siento que hay mil cosas que todavía puedo hacer y en que tengo el tiempo, ¿no? tengo la salud afortunadamente. Entonces, pues, ojalá tenga ese tiempo y que pueda seguir disfrutando de todo que la vida nos regala, creciendo, mejorando como persona, mejorando mi entorno. Eso es un poco lo que pienso y disfrutando.
1: Pues que así sea, que así sea. Gracias por, por este espacio de, de generosidad y, y pues siento que también tú me, me dejas hablar y te lo agradezco también. Y el vínculo con la madre, tú sabes, es como, es un vínculo, yo creo, de los más profundos que pueden haber en todos los sentidos por la cantidad de energías y fuerzas que los, que los intervienen. Y te agradezco porque nuestro vínculo es súper fuerte, pero sobre todo es súper curioso y siempre está viendo de qué manera puede seguir aprendiendo, buscando y creando eh, hasta dónde puede llegar ese vínculo entre mamá e hijo. Así es que eso es un gran regalo y, y de verdad te quiero mucho y te agradezco infinitamente.
0: Gracias, Víctor. Yo te quiero
1: muchísimo.
0: Te agradezco que me hayas incluido en tu programa y todavía tenemos muchas cosas que seguir compartiendo y mucha suerte para todo lo que tú estás haciendo. Siento que es algo muy valiente y te deseo mucha suerte, mucha suerte.
1: Gracias, gracias. Bien. Te quiero mucho y aquí seguimos. Feliz tarde.
0: Muchas gracias, gracias por todo. Faltaron cosas.
1: Falta, claro, siempre. Así es. esto es, siempre es una probadita, una pincelada. Pero bueno, gracias por esta hora.
0: Gracias Bye. a ti. Bye, mi vida.